0: Hello Beauties, ich freue mich so sehr auf unsere neue Folge, denn heute geht es um unsichtbare Schönheit. Wie sie durch besondere Maßnahmen, die das Kosmetische übersteigen, in unser Gesicht und an den ganzen Körper kommen. Rätsel, Rätsel, Rätsel. Hier ist Beauty Williams. The Glow Must Go On. Der neue Beauty-Podcast. Von und mit Judith Williams. Und heute geht es um Schönheit, wo man nicht genau weiß, mh, ist es gemacht? Ist es nachgeholfen? Ist es wirklich nur die Wirkung einer Creme? Oder warum hat die Frau so schöne, natürliche, volle Lippen? Wir sprechen von Botox, Hyaluronsäure, Baby Botox, was ist das? Sculpture, Body Contouring. Okay Judith, mit wem sprechen wir heute? Eine Meisterin in ihrem Fach ist die wunderbare Maya Henke. Sie ist Fachärztin der Chirurgie, Notfallmedizinerin und sie ist bekannt hier bei uns in München als das Geheimnis von vielen berühmten Persönlichkeiten, die aber sehr, sehr natürlich und frisch aussehen. Herzlich willkommen, liebe Maya.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Mhm. Du bist wirklich, äh, ich sage mal, so ein Flüstergeheimnis unter den Prominenten, nicht nur hier bei uns in München, sondern in ganz Deutschland, weil du bist Expertin auf deinem Gebiet, wenn es äh, zu den Methoden geht, die noch nicht, sage ich mal, an eine OP rangehen, aber alles, was ich mit einer Spritze oder Spezialbehandlungen machen kann. Lass uns ganz vorne beginnen. Botox. Wozu nimmt man Botox, wie lang hält es und wann setzt du Botox ein?
1: Ja, Botox Held ähm, wird tatsächlich ähm, vorwiegend bei den dynamischen Falten eingesetzt. Ne? Und mhm. ich habe ja Botox angefangen, weil meine Philosophie ist, alles Böse muss aus dem Gesicht. Und was mhm. haben wir als allererstes Böses im Gesicht? Das ist die Zornesfalte mhm. und die muss einfach raus. Da ist Botox einfach das mhm. fantastische Produkt. Ähm, damit kann ich die Muskulatur entspannen mhm. und das Gesicht wird einfach wieder freundlicher. Mhm. Und erstmal die ganzen Falten entwickeln sich gar nicht mehr mhm. ähm, zu. Tiefen Falten. Ne? Jetzt
0: muss ich gleich fragen: ja. ähm, Es gibt einen Trend. Baby Botox, was ist das denn?
1: Genau, Baby Botox ist letztendlich das Henke Botox, was ich schon seit 20 Jahren mache. Es ist jetzt ein bisschen mehr in den Trend gekommen. Ja. Und ähm, das bedeutet einfach, dass wir etwas weniger Botox in die Stirn injizieren mhm. und dadurch ein etwas ähm, natürliches Bild geschaffen wird. Mhm. Ne? Weil viele, also früher war ja, ich meine, wir haben ja doch noch vor Augen Nicole Kittmann damals, mhm. in den, wann war das? 80er, 90er Jahren, ja. die einfach ein frozen Gesicht hatte ne? ja. und alles ist runtergesackt und so weiter. Und ähm, um natürlich ähm, auszusehen, brauchen wir einfach weniger Botox im Gesicht. Mhm. Denn je mehr Botox wir machen, desto mehr wandern natürlich auch die, die Mimik, ne, die Gesichtszüge ja. woanders hin. Und ja. es entwickeln sich neue Falten, die oftmals noch unschöner sind als die, die wir haben. Mhm. Ne? Also wie zum Beispiel die Krähenfüße. Das ist so ja. ein, eines meiner Lieblingsthemen im Bereich der Botox-Unterspritzung. Die unterspritze ich nie mit Botox. Ne?
0: Krähenfüße sind die Fältchen auf der äußeren Seite unseres Auges. Genau. Und die unterspritzt du nicht mit Botox. Nee. Ah, warum nicht?
1: Nee. Tatsächlich, weil... Ähm Botox, also wenn ich die komplett einfach entspanne, mhm. muss ja beim Lachen, die Falten irgendwo hin. Ne? Das Gesicht, ja. das verändert sich ja. Und die Falten wandern unterhalb des äh, Lides. Aha. Und wie ich finde einfach, die viel unschöner sind. Die Krähenfüße an sich sind wirklich was Sympathisches, was uns nett macht. Und die kann ich auch gut behandeln. Ich habe andere Methoden, mhm. die Henke-Technik zum Beispiel auch. die, Für die
0: hab, bist du berühmt.
1: Genau, dafür, die habe ich dafür entworfen, mhm. weil ich gesagt habe, okay, die Krähenfüße, die müssen wir irgendwie natürlich behandeln. Mhm. Und so entstand meine allererste Technik. Mittlerweile gibt es ja mehrere Henketechniks, ja. aber die ist tatsächlich für die Rehnenfüße entstanden.
0: Was ist denn genau die Henketechnik? Also man weiß, dein Name steht für Natürlichkeit, dein Name steht für ein bewegliches Gesicht, obwohl du, sag ich mal, Baby-Botox, was du schon immer, wie ich gerade gehört habe, seit 20 Jahren machst. Ähm, was ist genau die Henketechnik?
1: Also die ursprüngliche Henke-Technik ist eine Kombination aus einem bestimmten Filler, einem mhm. Hydratationsfiller und einer bestimmten Technik mit ganz bestimmten Nadeln. Diese Kombination, die eigentlich nicht dafür vorgesehen wurden, unterspritzt sich ganz oberflächlich die Fältchen. Mhm. Ähm, Wie gesagt, die Krähenfältchen, das funktioniert mit ganz vielen Fältchen im Gesicht, auch mhm. oft bei der Stirn. Bei der Stirn muss man oftmals ein bisschen aufpassen, weil die Gefäßversorgung sehr ähm, gefährlich sein kann. Mhm. Aber im Prinzip ist das überall einsetzbar mhm. und dadurch repariere ich die Falten. Und das ist halt der Trick. Ich nehme ah. nicht die Mimik aus dem Gesicht, sondern ich repariere ganz gezielt die Falte.
0: Da, wo quasi die Haut eingestürzt ist, baust du ein Gerüst genau. zurück? so ist es. Oh. Jetzt muss ich mal kurz an den Anfang zurück, auch wenn das gerade mega, mega spannend ist und wir natürlich noch zu vielen von deinen anderen Methoden kommen wollen. Du bist Chirurgin. Ähm, was ist Notfallmedizinerin? Wie kommt man von Notfallmedizinerin zur Schönheit?
1: Ja, das ist ein interessantes Thema. Das werde ich ganz häufig von meinen Patienten ja. auch gefragt. Ja, also ich war einfach schon immer eine Herzblutmedizinerin. Ich wollte mit acht schon Medizin studieren mhm. und hab, ähm, oder Ärztin werden. habe ähm, mit acht schon die Nachbarskatze. Ähm, als die obduziert wurde, durfte ich da mit sein. Also ich habe so viel Theater gemacht, dass ich gesagt habe, ich will mir das anschauen. Mit acht Jahren? Ja.
0: Okay, das, da sind wir definitiv unterschiedlich, Maya. <lacht> ich wäre in Ohnmacht gefallen und du hättest mich wiederbelebt. Das hätte ich wahrscheinlich
1: mit acht noch nicht gekonnt. Noch nicht gekonnt.
0: <lacht> wahrscheinlich ja. schon, aber du wolltest da zuschauen.
1: Genau mich heute da Mich hat das schon immer interessiert. Der Körper ja. von innen, die Funktionen, die Physiologie der, des Körpers, mhm. die Medizin an sich finde ich einfach wahnsinnig spannend bis heute tatsächlich. Ja. Und ähm, auch einfach das Chirurgische. Ich war schon immer sehr talentiert mit den Händen, habe schon mit, ja. als, mit sechs angefangen, ähm, Handkettchen zu, mit, mit Draht zu ähm, So ganz feine Arbeit. Genau, ah. zu kreieren und mhm. habe die dann äh, in Kroatien verkauft. Was? Hast ja. du im Urlaub verkauft? Ja, genau. <lacht> das ist ja nett. Genau, das war für mich immer klar, das wird mein Weg und mhm. ähm, die, die Chirurgie ist die Medizin, das muss man einfach sagen. Ne? Ja, total. Und die Unfallchirurgie war das, was mich tatsächlich am meisten begeistert hat, mhm. ähm, habe ich im Studium auch schon gemacht. Mhm. Ich habe im Studium als studentische Hilfskraft gearbeitet mhm. und hab, war einmal in, ähm, in der Woche im OP den ganzen Tag, habe assistiert. Mhm. Und habe mir dann auch schon so eine, ähm, immer mal wieder, wie heißt das, Chicken-Hühnchen gekauft, ja, ja. habe das zerschnitten und wieder zusammengenäht und die ganzen Knotentechniken
0: geübt und Andere so. kochen Suppe oder machen ein Hähnchen und du gehst ans Schnippeln. Genau, danach ist es auch zum Suppenhuhn geworden. <lacht> Das ist gut, wenn es weiterverwertet ist, das ist nachhaltig. Genau. Ja. Und dann aber irgendwann mal hast du gesagt, Mensch, Unfälle sind nicht so ganz schön. Ich möchte mich der Schönheit widmen.
1: Genau, so, so ist das tatsächlich. Also die Schönheit fand ich schon immer interessant. Ich habe auch immer meine Freunde schon immer vorher, nachher geschminkt und ja. umgestylt. Ich fand das schon immer toll. Mhm. Ich hatte schon immer einen Hang dazu. Und für mich war klar, ich werde am Ende meine Karriere als ästhetische Ärztin ähm, mhm quasi enden, mhm. aber die, die Unfallchirurgie war einfach meine Leidenschaft und das mhm. wollte ich einfach bis zur der Facharztausbildung wollte ich gerne machen und bin eben ähm, lange Zeit nebenher, also ich bin vier Jahre bis zur Schwangerschaft meines mhm. ersten Kindes, bin ich Helikopternotärztin geflogen oh. ähm, und habe
0: Natürlich ja, sehr viel gesehen. gesehen. Ja. so Aber ich meine, das ist die beste Basis, um genau zu wissen, wo sitzt was im Gesicht und du bist für diese Natürlichkeit bekannt. Also zurück zu Botox und Hyaluronsäure. Okay. Ähm, Botox muss ich irgendetwas äh, beachten. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich habe hier die ein oder andere Falte, äh, die würde ich gern behandeln lassen. Gibt es Falten, wo du sagst, lieber kein Botox, lieber was anderes oder welche, wo du sagst, da muss unbedingt Botox rein, das würdest du jedem empfehlen und ab wie vielen Jahren kann ich beginnen?
1: Ja, das ist ein ganz guter Punkt, weil es mhm. gibt unterschiedliche Meinungen, ab wann man beginnen sollte. Viele ähm, sagen heutzutage, man soll schon mit 20 beginnen. Da bin ich ein ganz mhm. großer Gegner davon, um mhm. ehrlich zu sein. Ich habe ja selber drei Kinder, wie du weißt. Mhm. Und ich finde, man sollte auch ähm, noch junge Erwachsene etwas davor schützen. Ja. Und um ehrlich zu sein, es läuft uns nichts davon. Richtig. Wenn man mit 30 anfängt, ist das total ausreichend. Mhm. Ganz wichtig ist, dass man wirklich in ähm, professionelle Hände gerät, mhm. in Deutschland, in Deutschland ist es so ein bisschen so, dass eigentlich tatsächlich viele die Unterspritzung machen dürfen, also Ärzte ohne Fahrradsausbildung, mhm. auch noch Kosmetikerinnen und so. Mhm. Und ich sehe bei mir in der Praxis immer wieder sehr viele Komplikationen. Mhm. Und,
0: ähm, Was machst du in so einem Fall? Kannst du Botox rückgängig machen oder Hyaluronsäure auflösen?
1: Genau, also Botox kann ich nicht rückgängig machen. Mhm. Es gibt manche Tricks mit Augentropfen, dass man die Augen wieder etwas auftropfen kann. Aber mhm. um ehrlich zu sein, muss man einfach warten. Mhm. Manchmal spritze ich äh, manche Muskelzüge etwas äh, stärker noch, dass ich mhm. quasi zum Beispiel in der Mitte, wenn ich die in der Mitte etwas stärker spritze, kann mhm. ich die äh, seitlichen wieder aktivieren, dass die seitlichen wieder etwas hochkommen. Mhm. Also man kann so ein bisschen, kann man schon reparieren, mhm. ähm, wenn man weiß, wie vorher gespritzt wurde und wie viele Einheiten. Mhm. Da geht schon einiges und bei Fillern löse ich oft auf. Mhm. Also. Wie,
0: wie macht man, wie, wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, jemand hat zu viel Filler drin und sieht so verquollen oder was auch immer aus. Der könnte zu dir kommen und was machst du dann genau?
1: Genau, also so ein ganz klassisches Beispiel ist tatsächlich die Tränenrinne. Ja? Die Tränenrinne wird oftmals sehr unterschätzt mhm. ähm, und es kommt zu viel Filler rein. Und entsteht quasi am Ende der Tränenrinne eine, eine Schwellung. Ne? Mm. Die Augen schwellen so richtig zu. Ich habe manchmal mm. Patienten bei mir in der Praxis, die äh, einfach sagen, ja, ich bin geschwollen und ach, irgendwann wird es schon wieder weggehen und es geht ja. nicht weg. Das ja. wird theoretisch eigentlich immer nur schlimmer.
0: Ach, tatsächlich.
1: Genau. Mm. Und ähm, deswegen, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Und das ist so ein klassisches Beispiel bei mir, ja. dass ich dann einfach sofort auflöse und wir müssen dann wieder von ganz von vorne anfangen. Ne? Das Ganze vorsichtig mm. wieder aufbauen.
0: Ich meine, Botox... Die einen so, die anderen so. Überhaupt, sage ich mal, das Thema Aufspritzung jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und ich sage auch immer ganz bewusst, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ob du etwas machen lässt in diesem Bereich oder ob du mit Cremes pflegst. Die Creme ist für die Hautqualität zuständig, für Feuchtigkeit etc. Aber das, was du machst, geht natürlich über die Pflege hinaus. Das will ich ganz kurz hier mal sagen. Es wird so oft so hart geurteilt darüber, wenn Frauen ein Hauch und Männer, also Männer sind ja auf dem Vormarsch, wenn man die Zahlen anschaut, wie viele Männer mittlerweile sich einen Hauch-Botox, ein Baby-Botox hier und da geben lassen, ähm, das ist schon einiges. Warum, glaubst du, haben wir diese bisschen gespaltene ähm, Auffassung und warum urteilen wir so hart teilweise? Genau,
1: da warten wir, waren wir vorher schon so ein bisschen bei einem Thema, es gibt mhm. in Deutschland ähm, noch viele schiefgegangene äh, ästhetische Behandlungen, sag ich mhm. mal, ne? Und dadurch hat jeder, also die Ehemänner, sagen wir uns auch mal ganz ehrlich, die sind doch die Ersten, die Angst davor haben, dass die Frau nach Hause kommt und ganz anders ausschaut. Ne? Ja. Deswegen, also bei mir in der Praxis gibt es fast keine Ehefrau, die den Ehemann sagt, dass sie zur, zu mir geht. Ne?
0: Und er <lacht> so merkt es gar so. nicht.
1: Genau, und ja. er merkt es gar nicht. Aber weil natürlich eine große Angst ist, weil wir einfach mhm. wieder immer wieder ähm, schreckliche Beispiele sehen. Mhm. Und ich habe ja die Ästhetik ähm, von Grund auf in Paris gelernt. Ne? Mhm. Und das finde ich, daher kommt auch meine, meine Methode, dieses French Touch, mhm. ne? Ähm, ich habe da relativ viel hospitiert bei diversen Gurus und mhm. habe mir viele Sachen abgeschaut, habe meine eigene Technik kreiert. Mhm. Und dort ist es so, geh mal auf die Straße in Paris, da denkst du so, wow, einer ist schöner als ja. der andere. Bis und ins hohe Alter. Alle, genau. Und alle sehen ungespritzt aus. Ja. Oder? Alle. Ja, alle. Da sieht kein Absolut. einziger gespritzt aus.
0: Absolut. Und da
1: ist der Hintergrund natürlich, ähm, man darf als Facharzt da jederzeit unterspritzen. Mhm. Aber wenn du ähm, keinen Facharzt hast musst du eine ästhetische Ausbildung von zwei Jahren absolvieren.
0: Mmh. Ne? Also und du sagst, das ist einer der Gründe, weshalb die das natürlicher machen. Genau. Weil sie wissen, wie.
1: Genau, weil die professionell sind. Ne? Weil mmh. die nicht nur hier mal einen Kurs gemacht haben, da mal einen Kurs, sondern mmh. immer wieder und auch von Spezialisten angeleitet werden mmh. und äh, Tipps und Tricks mitbekommen. Ne?
0: Also ganz wichtig, wissen, wo man hingeht und am besten ein Beispiel von einer Freundin wahrscheinlich, die schon mal irgendwo war, was perfekt gewesen ist. Was ich faszinierend finde bei Botox, eine meiner Mitarbeiterinnen, die hat große Probleme mit Migräne. Mhm. Da hilft ihr Botox enorm und auch beim Schwitzen. Was machst du da?
1: Genau, liebe ich beide. Ja. Also ich bin kein Migräne-Patient ähm, tatsächlich, aber ich habe viele Migränepatienten. Mhm. Man unterspritzt die Zornesfalte mhm. und die Patienten durch die Entspannung der, der Muskeln in der Zornesfalte werden die komplett migränefrei. Also und mhm. je nachdem wie ausgeprägt es ist, brauchen die etwas mehr oder häufigere ja. ähm, Unterspritzungen als andere mhm. und Achseln bin ich auch ein großer Fan. Also sobald ja. die Sonne rauskommt, unterspritze ich selber ja. meine Achsel und ja. genieße es,
0: dass Machst ich, du selber ja, bei dir? <lacht> <lacht> also ich bewundere das, ich kann noch nicht mal eine Spritze sehen, durchfall schon in Ohnmacht, wenn ich nur dran denke. Also äh, große, größte Begeisterung, aber äh, ist das dann wirklich, kann ich mir das so vorstellen, dass die Achsel trocken bleibt? Komplett. Mhm. Und das hat keine Nebenwirkungen?
1: Nee, also du musst natürlich auch woanders schwitzen, ist ja klar, weil ja. wenn es uns heiß ist, dient ja. ja der Schweiß, die Haut zu kühlen. Ja. Und ähm, das heißt, du hast andere Stellen, wie zum Beispiel meistens der untere Rücken mhm. ähm, fängt dann an, etwas zu schwitzen, mhm. aber ich finde das immer angenehmer als unter den Ochsen. Ja, ne? ja.
0: und es sieht besser aus, ja. definitiv, weil hinten sieht man es so. weniger.
1: Und gerade bei den Männern ist es ja. natürlich auch schön, wenn man Hemden trägt und keine Schweißränder hat, die kriegt man das mhm. wahnsinnig schwierig, mhm. aus den, ähm, aus den Hemden wieder raus, ne?
0: Total. Kommen wir zum großen Thema Unterspritzungen, Filler, Hyaluronsäure. Es gibt so viele verschiedene Marken auf dem Markt und man weiß überhaupt gar nicht, was soll ich denn jetzt nehmen. Wie hältst du es und wie hältst du diese große Natürlichkeit bei?
1: Ja, es gibt tatsächlich sehr viel. Also bei mir in erster Linie ist immer die Priorität die Gesundheit. Ja. Das ist für mich die Gesundheit höchste Priorität und dementsprechend wähle ich auch meine Filler aus meine mhm. Produkte. Es gibt Sachen, die ich nicht mache. Mhm. Ähm, es gibt Sachen, die ich lieber mache. Und
0: Was machst du zum Beispiel nicht?
1: Fadenlifting mache ich nicht.
0: Mhm. Und warum nicht? Das ist ja auch ein großes Thema. Ja,
1: es ist ein großes Thema, auch sehr ja. beliebt. Ja. Ähm, würde mir auch wahnsinnig Spaß machen. Ich bin ja, ja eine Chirurgin. Ja, ja, genau. Ähm, ich finde einfach, ein Fremdkörper im Gesicht hat nichts zu suchen, ganz mhm. ehrlich. Und es ist ein Fremdkörper. Es sind Knötchen, die können sich auch entzünden, mhm. ähm, ich, ich sehe keine guten Ergebnisse bis heute. Es kann mhm. sein, dass ich meine Meinung ändere in zwei, drei Jahren. Vielleicht mhm. wird das alles so toll. Die werden ja auch besser. Mhm. Meine Technik konnte noch nicht damit abgelöst werden. Auch. Mhm. Also ich schaffe die gleiche Technik wie das Fadenlifting. Mhm. Es dauert etwas länger mhm. ähm, mit ein bisschen Geduld. Aber ich meine, wir wollen ja alle heutzutage alt werden. Ja, ja. Und ähm, dafür ist es einfach zu 100% gesund. Ne? Mhm. Und ich habe ähm, keine Komplikationen zu erwarten. Mhm. Und am Ende des Tages hält das Ergebnis auch länger.
0: Hyaluronsäure. Dünnflüssig, dickflüssig. Woher weiß ich, welche angewendet wird und welche wofür ist? Welche verwendest du für welche Partien?
1: Genau, also ich habe, äh, ich glaube, 15 unterschiedliche Hyaluronsäuren in meinem Schrank. 15? Mhm. Genau, fast für jede Falte so ungefähr. Mhm. Dann gibt es also, es gibt natürlich die Filler, die Hyaluronsäure, die ich in die Tiefe spritze, um mhm. einen Volumenaufbau zu erzielen. Mhm. Und ähm, die darf ich aber auch nur auf dem Knochen spritzen und mhm. nicht oberflächlich. Die würde mhm. man sehen, mhm. die würden zu viel Wasser anziehen. Ähm, die mhm. halten natürlich ein bisschen länger. Dann gibt es die Falten, die man oberflächlich injiziert um Fältchen einfach zu regenerieren, zu mhm. verbessern. Wir haben Hydratationsfiller, einer meiner Lieblingsprodukte, weil, mhm. wie du ja selber weißt, ne, die, die, die das Wasser im ja. Gesicht, das ab wir kommen verloren. nicht mehr hinterher. Genau. kann können noch so viel trinken, da können wir ja. noch so viel Creme drauf schmieren. Ja. Wir brauchen Hydrationsbehandlung. Ja. Und da gibt es auch mehrere Produkte. Ich liebe die Mesotherapie mit mhm. einer speziellen Technik. Mit speziellen Was Produkt. ist
0: die Mesotherapie?
1: Ja, die Mesotherapie ist ähm, quasi eine Unterspritzung ganz oberflächlich in die Hautschicht. Ah. Und zwar in die obersten zwei Millimeter der Hautschicht. Mhm. Da wird ein Produkt aus Vitaminen, Hyaluronsäure und Antioxidantien eingebracht. Mhm. Und dadurch regeneriere ich also zum einen die Haut und das, ja. also ich mache das in der Regel mit der Pistole, da gibt es eine Mesopistole, sieht ja. doch tatsächlich so aus wie eine Wirklich, Pistole. mit der ja. Pistole? Und, ähm, ja mit dieser Pistole, es ist wie so ein Tacker oder wie so eine Nähmaschine, ne? hört ja. sich das auch an, das
0: Tacker dann Was sagen deine Patienten? Ist das, ist das ein bisschen komisch? Spooky? wenn man das ja. spooky? Aber wenn man danach fantastisch ausschaut, ja, ja.
1: Ja, ja ist so und ja. dadurch kann ich quasi die Oberfläche Hautkollagen ähm, Induktion anregen, mhm. die Poren werden kleiner, der Grauschleier verschwindet, mhm. Rötungen werden besser, oft entstehen ja auch Rötungen einfach durch eine Gereiztheit der Haut ne? mhm. Mhm. und äh, viele Cremes können da ja schon auch helfen, mhm. ähm, aber wenn es dann einfach noch stärker sein muss, ist die Mesotherapie einfach wunderbar und auch einfach präventiv mein Lieblingsprodukt. Ja,
0: absolut. Also Mesotherapie und jetzt nochmal zur Hyaluronsäure. Mhm. Wann nimmst du diese ganz dünne und worauf muss ich achten, wenn ich jetzt zum Beispiel Filler setzen lassen möchte, äh, was sollte man seinem Arzt vielleicht sagen oder wo man hingeht?
1: Genau, also in erster Linie ist es ähm, so, dass man seinem Arzt vertrauen sollte. Der mhm. sollte tatsächlich ähm, Spezialist darin sein. Ich habe auch ganz häufig Patienten, die kommen zu mir und die haben eine ganz andere Vorstellung als ich. Ne? Mhm. Einer, der nie gespritzt ist mit 60, sieht dann im Vergrößerungsspiegel im Bad die Lippenfältchen. Ja. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja gut, die sieht man vielleicht schon früher.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber jemand wenn man die früher sieht und die ja. Basis stimmt, dann kann man die auch behandeln und unterspritzen. Mhm. Nur wenn man einfach zu mir herkommt und sagt, ja, ich will frischer aussehen, ich weiß eigentlich gar nicht warum mhm. ähm, oder was. Aber was mich zum Beispiel stört, sind diese Lippenfältchen. Und eigentlich, ja. wissen Sie, ist ja auch klar, das ist ja mein Job. Ich ja. mache seit 20 Jahren oder nicht ganz. Ja. Ähm, ja, Boah, schon. Schon, ja. Ja. Mhm. 20 Jahre, die Ästhetik. Ja. Und... Ähm, weiß natürlich wie das Gesicht sich entwickelt und wie ich ja. am meisten frische reinzaubere. Ja. Und dementsprechend jemand in diesem Fall würde ich natürlich jetzt mit einem dicken tiefen Filler erstmal die Basis setzen, ja. das ganze Gesicht etwas liften, das nennt sich Liquid Lifting. Mhm. Und damit kann ich einfach so abgesacktes wieder etwas liften. Mhm. Darf natürlich auch nicht zu viel sein, mhm. ähm, weil man will ja nicht aufgequollen wirken. Mhm. Ähm, und dann ähm, schreite ich immer weiter voran. Ne? Mhm. Dann sage ich, okay, jetzt setzen wir ein bisschen Kinn, wir können die Jawline. Die Jawline ist zum Beispiel schon eine.
0: Was ist es mit dieser Jawline? Jawline ne? Alle sprechen von der Jawline. Man muss eine Jawline haben. Ist das von der optischen Anordnung des Gesichts so wichtig, dass ein Kinn prägnant bleibt?
1: Ja, und zwar deswegen, weil es ein Alterungsprozess ist, wenn man das nicht hat, tatsächlich. Ah. Also der Knochen im Kinnbereich und mhm. auch die Jawline, also mhm. der Knochen hier im Kieferwinkel, mhm. Ähm, die ähm, atrophieren. Das heißt, die bilden sich etwas zurück. Mhm. Auch die Muskulatur zum Beispiel um den Mund herum. Deswegen, mhm. wenn man sich diese Postkarten, da gibt es auch in Italien diese Postkarten, ja. ne, wo die keine Zähne mehr haben, die alten Omis und ja. OPs und die Lippen fallen dann so richtig ja, hoch rein. Ja, Ja, so
0: oh, das wollen wir nicht. Vorher kommen <lacht> wir zu dir.
1: Genau. <lacht> und das sind halt so die Gründe. Das ist so ein normaler physiologischer Alterungsprozess mhm. und der uns natürlich auch alters, ähm, älter erscheinen lässt. Mhm. Und ähm, dann kommen natürlich die Hängebäckchen hinzu. Und durch kleine Tricks, gerade mit Kinn, also den Triangel lieb ich, immer Wangen, mhm. Kinn und Jawline, ah. ähm, liftet das ganze Gesicht, die Hängebäckchen verschwinden ja. und ähm, ich bekomme einfach wieder eine schöne gerade Kinnlinie.
0: Das hört sich an wie dieses V-Shaping, dass man wieder dieses V quasi genau. im Gesicht hat und nicht das A nach unten.
1: Genau, so ist es. Mhm,
0: mhm. Und ähm, sagen wir mal, Botox haben wir jetzt verstanden. Also Entspannung der Fältchen da, wo es sein soll. Dann unterspritzt du die Fältchen mit einer speziellen Methode. Wir haben aber auch gesprochen über deine Methode und auch Sculptra. Was ist denn das und wie unterscheidet sich das?
1: Genau, Sculptra ist ein relativ neues Produkt und zeitgleich auch ein altes Produkt. Wir haben das in Deutschland auch schon vor 15 Jahren gehabt. Okay. Ähm, international gab es relativ mhm. viele Komplikationen. Es haben sich so Granulome mhm. gebildet. Das sind so einfach Verhärtungen, Knötchen. Mhm. Und in Deutschland, wir sind ja immer sehr strikt, Gott ja. sei Dank, äh, wurde das ganze Produkt dann vom Markt genommen. Mhm. Und jetzt ungefähr, ich glaube, so vor einem es ja. ähm, wieder. kam es wieder. So. Mhm. Mit einer anderen Dosierung. Das Produkt an sich ist gleich geblieben. Wir verdünnen das aber stärker okay. und interessanterweise in den ganzen anderen Ländern, ähm, gerade auch in Israel, USA, war das überall immer auf dem Markt noch. Ah. Die haben das von vornherein verdünnt und haben in ja. den letzten 15 Jahren hervorragende Ergebnisse gehabt, eben ohne diese Granulome. Aha. Und nachdem es jetzt mehrere Studien gab, wurde es bei uns wieder zugelassen.
0: Was macht Sculptra? Genau.
1: <lacht> Sculptra ist im Gegensatz zum Filler, ähm, kein Gel, sondern es ist flüssig, es wird ähm, angemischt. Also mhm. es ist Polymilchsäure, was mhm. ich mit Natriumchlorid mische und ein bisschen Betäubungsmittel. Mhm. Und das führt zu einer Kollageninduktion.
0: Ah, die, also die Haut stellt Kollagen wieder stärker her.
1: Genau. Es wird neue Haut gebildet mhm. ähm, und die Haut wird insgesamt fester. Und was wir mhm. im Alter so erleben, wenn wir jetzt zum Beispiel im Gesicht fassen, mhm. dann hat man ganz oft Patienten, wo ich die Haut quasi fast bis zu den Ohren ziehen mhm. kann. Sehr elastisch. Ja. Mhm. Und das wollen wir natürlich nicht, weil die hängt natürlich auch runter. Das heißt, ja. die wird einfach
0: fester. Und, ähm, und kann man das nur im Gesicht verwenden oder wie ist es auch am Körper? Kannst du auch was bei Cellulite zum Beispiel machen? Genau,
1: wunderbar. Ich ja. liebe es dafür, Genau bei Zellulite. Wir können den Hals damit straffen, ah. wir können das dekolleté falten freier machen. Mm. Ähm, Zellulite, Löcher können wir auffüllen, Oberschenkel. Mm. Also auch genau ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ich habe ja auch drei Schwangerschaften und mm -hmm. habe viele Patienten, die natürlich Mütter sind. Ja. Und der Bauch ist ähm, egal wie trainierter ist, aber man hat natürlich immer ein bisschen diese überschießende Haut. Ne? Ja,
0: egal ob man Kinder hat oder nicht. Ja, ja das, das auch. Stimmt, ja. <lacht> das ist gemein, aber es ist so.
1: Ja. Und das ja. kann man mit Skulptra auch wunderbar straffen.
0: Ah, ja. fantastisch. Ja. Also, ich meine, ich kenne Milcheiweiß aus der Kosmetik. Mhm. Wir setzen das oberflächlich ein für sehr feinporige Haut, mhm. weil es auch oberflächlich die Haut schön mit Feuchtigkeit füllt und glättet und die Zellproliferation anregt und so weiter. Und als Einspritzung regt es nochmal stärker die Kollagenproduktion genau so an. ist es. Mhm. Interessant. Meine Güte, was es immer Neues gibt. Das muss faszinierend sein, in dem Bereich zu arbeiten. Vor allem, wenn man etwas macht, wo die Frauen und die Männer natürlich auch das Gefühl haben, ich sehe so frisch und so jung aus, wie ich mich fühle. Ist das nicht eines der wichtigsten Dinge, wenn Patienten zu dir kommen?
1: Ja, ist so. Also zwei wichtige Themen mhm. ist einmal das Böse aus dem Gesicht zu zaubern ne? ja. und dann tatsächlich einfach diese Frische und so wie du sagst, heutzutage, wir fühlen uns auch alle viel jünger als damals, ja. wir sind alle fit, wir sind durchtrainiert und ja. dann sieht man im Gesicht natürlich auch Sonnenschäden, ähm, mhm. Stress äh, Falten und so mhm. weiter und ähm, man fühlt sich wohler, wenn man sich mit seinem Gesicht einfach wieder in einer Einheit fühlt. Ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist eins der, der schönsten, weil Zornesfalte kann wirklich sehr müde und, oder das Gesicht sieht so schlaff aus und, und ich kenne viele Frauen, die dann sagen, ich bin überhaupt nicht müde, aber ich sehe jeden Morgen so aus, als ob ich die ganze Nacht durchgefeiert hätte. Und in solchen Fällen hilft natürlich äh, sowas enorm. Und wiederum, man muss unterscheiden, die Kosmetik kann viel aber das hier sind nochmal ganz andere Methoden, die einen Schritt weiter gehen. Kann denn das richtige Aufspritzen und Botox oder Sculpture ein Lifting herauszögern oder vielleicht sogar ersetzen? Das ist eine Frage, die mir ganz, ganz viele Kunden stellen, wenn es eben um Pflege und so weiter geht. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, unbedingt. Also deswegen sage ich ja auch präventiv, früh anfangen. Mhm. Also, meine Wunschempfehlung ist tatsächlich, alle drei Monate was machen zu lassen. Mhm. Und je nachdem, am Anfang macht man kleine Sachen, Kollageninduktion in der Haut, zum Beispiel durch die Mesotherapie, Hydratationstherapien. Mhm. Dann fange ich an, kleine Löcher aufzufüllen, die dann in der Tiefe wieder eine Kollageninduktion. Und wenn man immer dran bleibt, also mein Ziel war damals, ähm, ja. als ich mit 30 mehr oder weniger angefangen habe, als ich gesagt habe, ich werde mich so spritzen, dass ich nie eine OP brauche. Ja. Im Moment komme ich Bravo. leider nicht dazu,
0: weil ich so viel Arbeit und meine drei Kinder habe. Aber du siehst fantastisch aus und deine drei Kinder sind auch ein tolles Stichwort, seine eigene Praxis zu haben. Das ist Arbeit, das weiß sicherlich jeder. Wie schaffst du das mit drei Kindern? Das ist eine Frage, die mir immer gestellt wird. Aber vielleicht hast du ja noch einen weiteren Tipp.
1: <lacht> Wahrscheinlich den gleichen, den du auch hast. Ne? Bin ich ähm. gespannt. Also äh, es ist nicht einfach und manchmal habe ich auch Tage, wo ich so viel arbeite, auch nach der Arbeit ja. und das versuche ich natürlich zu reduzieren und immer Quality Time mit meinen Kindern zu machen, mhm. zum einen und zum anderen muss man einfach sagen, die Leidenschaft für den Beruf mhm. ist doch das, was einen Energie bringt, oder? Ja. Und die, die Liebe zu den Kindern, also für mich ist die Kinder ist einfach das Größte, was es gibt. Ja. Den Beruf liebe ich über alles und diese Symbiose aus beiden, für mich gibt es nichts Schöneres.
0: Ja, ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es unter Chirurgen wesentlich mehr Männer als Frauen. Was hat das für Gründe deiner Meinung nach?
1: Ja, es ändert sich so ein bisschen. Mhm. Also ähm, früher war das so, dass ähm, also oder insgesamt mehr Frauen ähm, absolvieren, eigentlich das Medizinstudium. Mhm. Und dann bekommen sie natürlich Kinder. Es werden ihnen schon relativ viele Steine in den Weg gelegt. Mhm. Also für mich war das tatsächlich auch nicht ganz einfach. Wir waren vier Frauen von mhm. einem Team von 50 oder mhm. so, also wirklich wenig. Ich nicht mehr einzige, 10 Prozent. Mhm. Mhm. Die einzige, die ein Kind gekriegt hat. Und mein, man muss auch einfach tough sein, also ja. gerade in der Unfallchirurgie weiß ich auch noch und ich bin jeden Tag äh, ins Krafttraining, mhm. ne, weil ich nie ähm, wollte, dass mir irgendeiner sagt, ja, schau, du bist doch Mädel, ähm, ja. bleib lieber zu Hause und krieg Kinder. Ist das
0: körperlich so ja. anstrengend, die ja. Chirurgie? Wie kann ich mir das vorstellen? Also äh, du fährst mit dem Notarztwagen mit oder?
1: Ähm, also da nee? geht es sogar noch, ja. wobei das auch, ähm, also beim Helifliegen sind auch viele Sachen dabei, wo man viel Kraft brauchte, aber ja. in der Unfallchirurgie wir zum Beispiel auf aus, ich möchte ein künstliches Hüftgelenk äh, ja. wechseln. Da braucht man einfach wahnsinnig viel Kraft als Assistent, um ja. die Wunde aufzuhalten, um den Knochen rauszusägen. Tatsächlich. Ähm, es ist wirklich körperliche Schwerstarbeit. Also wo wir hinterher alle, also nicht nur ich, auch ja. Kollegen schon gezittert haben, weil man echt erschöpft
0: es hört sich für mich an, ein bisschen als ob ich einen Einblick in Grace Anatomy ja. bekomme jetzt. <lacht> es ist wirklich es ist sensationell, also wahnsinnig spannend. Judith, lass uns über Beauty-Mythen sprechen. Ja, da gibt es ja einige und endlich können wir da mal aufklären. Maja, was für Beauty-Mythen gibt es in deinem Bereich, die du gerne mal aufklären würdest?
1: Ja, ich möchte zwei gerne aufklären. Davon, die sind mir beide relativ wichtig, weil die mhm. meisten das nicht verstehen. Es gibt ja immer wieder Trends, diese Foxy Eyes, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ähm, meistens auch mit Fadenlifting werden Aha. die Augen... Ah, wo die so hochgezogen genau, werden. Genau, ganz nach mhm. oben gezogen oder... Mhm. Auch mit der Unterspritzung, mhm. ähm, viele denken ja, ach ja, wenn das Botox raus ist oder wenn die Hyaluronsäure draußen ist, mhm. dann ist mein Gesicht wieder wie vorher. Und das stimmt nicht. Mhm. Ne? Es ist einfach so, dass jede Unterspritzung mit der Nadel, gerade in der Kombination mit Hyaluronsäure, macht mhm. eine Kollageninduktion. Und wenn ich immer wieder an den gleichen Stellen spritze, dann wird dort vermehrt Kollagen ähm, induziert, gebildet ah. und das Gesicht verändert sich diesbezüglich ah, und ist auch nicht mehr rückgängig zu machen.
0: Ist nicht rückgängig mhm. zu machen. Das heißt, was sollte ich dann tun?
1: Wichtig eben nicht Trends zu folgen. also ja. In meinen natürlich gibt es so ein paar Trends, auch wir haben ja besprochen, die Jawline, ja. aber was, also es verändert an der Gesichtskontur nichts. Ne? Mhm. Wir schauen mit der Jawline, stellen wir quasi wieder einen, einen Gesichtszug her, den wir eigentlich mit 20 hatten oder mit 30. Mhm. Mhm. Mit Trends wie Foxy Eyes oder Russian Lips. okay Russian Lips kann man mhm. wirklich auflösen, ja. äh, beziehungsweise diese ganzen anderen Techniken, ja. ähm, aber wenn wir zu viel an falschen Stellen induzieren, also Spritzen mhm. injizieren, mhm. Dann, ähm, dann verändern wir das Gesicht so und bekommen es nicht mehr in die natürliche Ausgangsposition.
0: Ist weniger mehr?
1: Auch, genau, das ist meine zweite, ah. äh, mein, meine zweite Geschichte, die ich erzählen okay. wollte. Mhm. Ähm, nein, mehr ist in dem Fall tatsächlich natürlicher. Also so ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Wenig auf unterschiedlichen Punkten. Mhm. Und das ist nämlich genau der Trick, auch mein Trick des Natürlichen. Ich brauche oftmals auch in der ersten Sitzung fünf bis acht Milliliter. Ja. Ähm, aber ich setze nie an in, in den gleichen Punkten diese Milliliter. Ich oh. mache nie große Boli, große, ja. große Mengen in einer, sondern mhm. an vielen kleinen Stellen kleine Mengen. Und genau das ist der Trick.
0: Kleine Mengen auf viele Stellen verbreitet. Genau. Und das in regelmäßigen Abständen. Genau, Mann oh Mann, viel dazugelernt. Ja. <lacht> viel dazugelernt. Was würdest du sagen, das mittlere Stück in unserem Gesicht, die Nase? Eine Freundin von mir hat sich jetzt vor kurzem die Nase aufspritzen lassen und sagt, damit verhindert sie die OP. Bei ihr hat das so geklappt. Wie stehst du dazu?
1: ist auch eine Sache, die ich nicht mache. Mhm. Ähm, es ist eine geringe Komplikationsmöglichkeit, dass wir das in ein Gefäß spritzen, das mit dem ah. Augennerv verbunden ist. Mhm. Und es kommt tatsächlich zu Erblindungen. Mhm. Und ähm, es ist auch auf Kongressen schon zu Erblindung gekommen in einer Live Unterspritzung von mhm. Profis. Mhm. Und ähm, für mich, du kennst meine Philosophie, die Gesundheit ja. steht an oberster Stelle. Ja. Für mich ist das nicht wirklich richtig planbar. Die Gefäße ähm, sind sehr variabel in diesem mhm. Bereich. Und ähm, nicht wie in anderen Bereichen, mhm. sodass es hier wirklich einfach die Komplikation zu einer Erblindung in meinen Augen ist total tabu. Mhm. Selbst ich als Profi ähm, nehme die Hände davon und sage mir ganz ehrlich, alle drei Monaten da Filler reinzuspritzen, da mhm. hat man in dem gleichen hat man in einem Jahr eine Nasen-OP ja. ähm, quasi sich finanziert und ja. hat langfristig ein schönes Ergebnis.
0: Und hat dann mehr davon mit äh, Less Risk.
1: Genau, ist so und auch viele, ja. ähm, gerade wenn man auch sieht auf Instagram, dann werden immer ja. schön die Vorher-Nachher-Fotos ja, ja, ähm, präsentiert. Das sieht auch von der Seite ganz schön aus. Ja. Oftmals ist es aber so, dass das zweite Bild, wenn man ganz genau achtet von dem Gesicht, dass das Gesicht kleiner gezoomt wird und ah. dass die Nase ähm, quasi nicht größer geworden ist, was aber nicht stimmt. Die Gro Nase wird natürlich größer, auch wenn ich ja. hier vorne dann wieder was aufspritze.
0: Ja, weil du Nase tust spritze. ja mehr hinein. Genau,
1: so ist es. Ah. Und deswegen bin ich in dem Bereich tatsächlich dafür, die Patienten, dass sie sich operieren lassen.
0: Body contouring, da muss ich jetzt... Ganz ehrlich sein, ich habe keine Ahnung. Was kannst du eigentlich in Sachen Bodycontouring alles bieten mit deinen Methoden?
1: Ja, ganz viel mittlerweile. Mhm. Ähm, Bodycontouring ist ein wichtiger, ähm, wichtiger Bestandteil geworden. Wir wollen die Bikini-Figur zurück, gerade nach Corona. Ne? Alle mhm. sind irgendwie auseinandergegangen, <lacht> gefühlt. Ja. So Und ähm, haben keine Zeit gehabt, zu so Sport oder Fitnessstudio war zu. Mhm. Also es sind für mich ähm, drei Säulen, beziehungsweise sogar eventuell eine vierte Säule. Ähm, zum einen Machen wir einen gezielten Muskelaufbau. Ich habe ein Gerät, ähm, was mit Magnet fällt. Ah, ja. ähm, Stimulation funktioniert. Das mhm. heißt, wenn ich zum Beispiel eine, eine Therapie bei dir machen würde, würdest du am Bauch wie 30.000 Sit-Ups ähm,
0: erreichen. Okay, ich mal. Wenn du morgen einen Termin hast, ich bin da. <lacht> Lass uns okay. gleich hingehen. Ja, ich liebe es selber, ich bin mein größter Fan. Ja, in der Mittagspause
1: schließt genau. du dich an. So ist es. Und damit, und äh, man hat zwei. Zwei Gewinnseiten, das ist eine ja. Win-Win-Situation, weil ich zum einen natürlich die Muskulatur aufbaue, das Gewebe darüber straffe oh, und zum anderen, je mehr Muskel ich am Körper habe, desto mehr fungiert quasi mein Stoffwechsel, ne? ich mm. kann mehr Kalorien, ich verbrenne im Schlaf Kalorien und das ist natürlich ein ja. super Tipp, weil wer will heutzutage nicht abnehmen, jeder will abnehmen, immer, ja. Ja. das ganze Leben lang. Und vor allem und,
0: straffen und Muskel genau. strafft, oder?
1: Muskelstraft. Ja. Muskel straft. Also, im Studium ergeben, dass sogar Fett darüber schmilzt. Oh. Und das ist nicht unerheblich. Zum einen, das ist mhm. quasi so mein, da kann man Oberschenkel, Po, man kann äh, die Bauchmuskulatur damit stärken, Geil. straffen. Ja. Und dann gibt es als Feinheit hinzu ja. Sculptra.
0: Ah, das wird Tart. eingespritzt.
1: Das wird eingespritzt.
0: Das ist dieses milch äh,
1: genau. genau, Genau. Super. Und als dritte ähm, auch ganz tolle ähm, Geschichte ist sind mhm. die Vitamininfusionen, Vitamin C macht eine Regeneration im Körper. Ne? Mhm. Es kommt zu einer Zellebene, eine mhm. Regeneration. Es gibt einfach die Verjüngung von innen. Es werden mhm. auch Krankheiten repariert. Also mhm. ähm, man wird insgesamt Energie beladen. Und wenn man diese Kombination macht, ich setze sogar auch noch die Magnetfeldtherapie an. Mhm. Auch die regt den Stoffwechsel an. Mhm. Ich habe Patienten, die wirklich in kürzester Zeit ohne ungesunde Tabletten mhm. ähm, Abnehmen, die Body-Contouring mhm. ähm, quasi wiederhergestellt kriegen, ja. ähm, straffere Haut, strafferen Bauch, Muskel, mhm. Po und sich einfach deutlich junger und frischer fühlen.
0: Und wie viele Behandlungen brauche ich?
1: Ja, es braucht natürlich schon einige. Mhm. Also bei den Muskel ähm, Gerät, fangen wir mit sechs an, so mhm. zweimal die Woche. Das geht mhm. relativ schnell. Mhm. Am Anfang hat man so ein bisschen Bauchmuskelkater. Ähm, mhm. Ja, spürt man richtig. Ja, genau. Mhm. Ich schaffe nicht die höchste Stufe. Ja, schaffst du nicht? Nee, ich schaffe nur Stufe 3 von 10, aber das ich Ergebnis ist Ich bin gespannt. Toll. Also
0: Das ist, das mache ich sofort und ich nehme auch gleich so eine Vitamininfusion gleich obendrauf dazu. Ja. Und man liegt da und das trainiert dich durch.
1: Genau. Und die Kombination oh. mache ich oft in der gleichen Sitzung. Ja. Und das machen wir dann zweimal die Woche und ähm, die Ergebnisse sind unfassbar. Fantastisch. Und gesund.
0: Also was mir wahnsinnig gut bei dir gefällt, ist diese Natürlichkeit, dass du immer die Gesundheit an oberster Stelle stehst und sagst, also alles, was zu riskant ist, niemals um den Preis der Schönheit. Aber die leichte, nennen wir es die leichte Reparatur, die ist definitiv auf sehr vorsichtige, sehr sinnvolle, sehr natürliche und kontrollierte Art und Weise erlaubt.
1: Genau, unbedingt.
0: Das ist doch der richtige Spagat zwischen den drastischen Maßnahmen und der Kosmetik. Und genau da liegst du dazwischen. Genau so
1: ist es. Fantastisch.
0: <lacht> Maja, no, noch eine Frage. Wo glaubst du, geht diese ganze Welt der Filler und Botox etc.? Wo glaubst du, geht es hin? Gibt es so eine Erfindung, wo du sagst, ich wünschte, ich könnte das und das erfinden oder so eine Maschine auf den Markt bringen? Gibt es da irgendwas?
1: <lacht> Tja, gute Frage. Ähm wir haben schon relativ viel. Wir können wahnsinnig viel bewirken ja? ähm, mit mit Kollageninduktion. Mhm. Ähm, haben wir natürlich einen großen Schritt auch wieder erreicht. Mhm. Ähm und ansonsten, um ehrlich zu sein, wir haben eigentlich alles. Wenn man frühzeitig damit anfängt ja. und alle paar Monate was machen lässt, mhm. dann sieht man bezaubernd aus und bleibt auch frisch und jung. Ne?
0: Bravo. Die Prävention,
1: es ist ja schon immer auch in der Medizin ja. war das mein Lieblingswort, weil ja. gerade in der Unfallchirurgie präventiv denken. Mhm. Ne? Auch Abstand von, von Feuern, gerade bei Kindern und so mhm. weiter. Na, da habe ich viele mhm. schlimme Unfälle gesehen, kein mhm. Gas verwenden und so. Ja. Und auch so ist es in der, in der Ästhetik, die Prävention vom Alterungsprozessen. Ne? Alterungsprozesse aufhalten mhm. und da gibt es schon relativ viel ähm mhm ein paar Sachen fehlen mir noch, nicht invasiv, zum ja. Beispiel den Hals noch besser zu straffen, ja. gibt es auch schon Methoden, ähm, die mir aber noch nicht ganz ausreichen, tatsächlich.
0: Du bist auch ein großer Fan von Kosmetik und achtest besonders auf Wirkstoffe. Gibt es irgendwelche Wirkstoffe, die du zum Abschluss noch empfehlen kannst?
1: Also ich liebe Vitamin C, mhm. also ich weiß, ich mache ja auch Vitamin C-Infusionen. Ja, die und, sind
0: ganz wichtig, die Vitamin C-Infusionen.
1: Genau, mhm. und so ist es auch in den Kosmetikprodukten. Also ich liebe auch Vitamin C dort. Mhm. Retinol ist ja auch immer in, in aller Munde, finde ich auch toll, reduziert mhm. ähm, Poren. Man muss immer so ein bisschen damit aufpassen, mhm. weil trockene Haut relativ schnell ausgetrocknet wird. Richtig. Ja.
0: Richtig. Und vor allem äh, nicht zu stark in die Konzentration reingehen. Genau. Und äh, was was ich auch immer sage, ist einfach eine gute Pflege und regelmäßig genau. und auch reinigen. Weil Porengröße finde ich ehrlich gesagt viel schlimmer als als Fältchen. Also du lässt sicherlich auch das ein oder andere Fältchen vielleicht mal stehen, um einfach eine Natürlichkeit zu erzielen. Aber eine Porengröße, wenn Haut ungepflegt ist, das ist doch viel schlimmer eigentlich, genau. oder? so
1: sehe ich das auch. Mhm. Und deswegen sage ich auch allen meinen Patienten, also Männer sind ja eher noch so, nicht ganz so affin, was Kosmetik angeht. Und ja. ich versuche auch den Männern immer beizubringen, bitte cremen. Ja. Morgens und abends, ganz wichtig. Ja. Und ähm, Sonnencreme dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ne? Das ist natürlich das A und O. Mhm. Und ich meine, dieser Podcast, wir haben so intensiv jetzt über alle diese tollen Methoden gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass eure Fragen noch nicht alle beantwortet sind. Ihr dürft selbstverständlich immer Fragen stellen. Mein Team kümmert sich drum. Wir leiten Sie auch gerne an Maya nochmal weiter, wenn ihr da nochmal spezielle Fragen dazu habt. Ich finde, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil gefühlt geht jeder hin, und keiner spricht drüber oder keiner traut sich drüber zu sprechen. Und ähm, wenn du da stehst auf den roten Teppichen, es wird gemauschelt, es wird gemunkelt, dann werden wieder komische Bilder gezeigt. Und oft ist es aber nur ein Highlighter, sage ich mal, also ein dekoratives Make-up-Produkt. Und das nächste Mal sieht der Promi wieder ganz normal aus. Oder eben sehr gut und frisch gemacht. Und es bleibt das ewig gehütete Geheimnis, was hat sie oder er denn da Gemacht. So ist es. Liebe Maya, ich danke dir ganz herzlich. Es war super spannend. Ich hoffe, wir konnten euch zu Hause ein bisschen damit helfen, ein paar Rätsel zu lüften. Und ich bedanke mich für deine ganz, ganz tolle Informationen heute.
1: Ja, ich danke dir, dass ich da sein konnte. habe mich sehr
0: gefreut. Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.